0: 映画感想文ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想文ポッドキャストこの番組の VTR 矢野イキです同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いしまーす。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。はい、どうでございます。さあ、今回は8月後、8、は、月、い、85回です。はい、ということで,ですね,ね、毎日めちゃめちゃ暑いですね。もうきついです<笑><笑><笑>夏までしております。もう夏を楽しむテンションじゃないですよね。<笑>楽しめたよ、なんか。これエアコンがないと楽しめないの、これそですよ。じゃあそんな中ね、まあ、夏、は、といえば映画館。はい。ちょうどいいんじゃないですかね。ちょうどいい。<笑>さあ、えー、前回の収録から1ヶ月経ってまして、えー、そのままいの映画ライフを聞いていきましょうということで、竹田さん、えー、何本見ました ?4 本です。じゃあその中につピックアップすると、えー、クロース映画祭とかで話題になるんですよね、はいえー。お話としては。怪物,あ怪,物はいはい、怪物の男の子2人の話をピックアップしたようなお話なんですけど、はいはい、主人公の2人男の子がいて、うん、その子はですね、幼なじみで、めちゃくちゃ仲がいいんですよ、うん。で、その2人がですね、学校に戻るというか、うんえーま、入るというかになった時にですね、周りからですね、あれなんか2人めちゃめちゃ仲いいよねっあ、はいはいはい、でなんか付き合ってるの2人っての、茶化されるんですよね、クラスメートに。で、そのことがきっかけでギスギスし始めるっていうお話なんですけど、うん、これがね、もうめちゃくちゃ自分の核に刺さるんですよねあ。あの、私もそれで突き放された経験もあるし、うん、自分から突き放した経験もあるんで、うん、なんかそれが蘇ってきてね、チクチクするんですよね。いいよないし。そうなんですよ。うん、で、このお話ですね、そこからどんどん発展していくんですけれども、まあ、とある結末を迎えるんですけど、僕もそっち側の人間になってたかもしれないなっていうのが、っていう状況が過去にあったんですよ、子、は、供、いはい、の,の頃だったんで、そのことを思,い思ってね、めちゃくちゃ泣いちゃいましたねあ、はいはいああの。すごくね、リアリティがあるんですよ。これね、誰でもこの気持ちで経験したことあると思うんで、ぜひともね、あのこのクロース、見ていただきたいですね。はい。では、あの3は何本見たでしょうか僕は5本見ましたもん。おすすめなのはパール、はいはい。これ、去年公開された X のですよ、ねはい、X で若者たちを殺す老婆がいる、はい。はい。それの、はい、だから、エビ。なぜ<笑>そうなっていったかっていうのなんですけど、はい、X でもそのローバーはいろんなものに支配されてたっていうことが分かるの、はい、ニュアンスが伝わってたんですけど、それを具体的に見せてくれるのが今回のパーーなんですけど、これがね、マジってきついですね。<笑>もう社会からも、そして親からも支配されるとどうなっちゃうかってのというと、自分自分身に対しても支配するんですよね。自分はできないとか。うん、で、それが結局他人への嫉妬とかなっちゃうとか、うん、もう負の連鎖はず,ずっと続くんですよ、はい。で、最後にね、このパールが笑顔になるんだけど、その笑顔はね、いろんな感情が混じった笑顔なんですよ。それがね、ものすごく見ててね、強烈にきついんですよ。うん、で、その笑顔はいろんな感情入ってんだけど、本当にスマイル的な意味は全くないっていう。その笑顔で終わるのがね、もう結構ね、見た後ね、強烈に残るんですよね。<笑>なのでこれ3部作の 2, 2作目なんですけど、これね、ぜひね、3部作、楽しみ、マキシンっていうタイトルらしいんですよ。はい、日本で公開されるかどうかわかんないんですけど、ぜひ楽しみにしてるんで、パール、ぜひ、ぜひパールから入っても面白いと思って、ぜひ見てください。さあ、今回は、えー、どちらとの方がですね、はい、どんな感想になるんでしょうか。それではまいりしょう、月刊映画化すポッドキャスト、スタートです今月の活動曲。<笑>このコーナーは先月開決めた映画画についいて感想を言うというとコーナーナでですすメイン企画ですはい、ということで、今回取り上げる映画一つの私でございますが、はい。アイスクリームフィーバーでございます。吉岡里帆。あ、吉岡里帆さん出てます。まあ、主演みたいなもんかなと。ああ、主演みたいな。ああ、はいはい、いろんな人が主演組みまあまあまあまあ、そんな感じですね、はいはい。えは、ー、い。ではですね、まずあらすじから言っていきたいと思います。はい。夏宮は美術大学卒業後にデザイン会社に就職するもうまくいかず、現在はアイスクリーム店でアルバイトをしている。ある日、常連客の橋本佐子に運命的なものを感じ、彼女の存在が頭から離れなくなる。一方、アイスクリーム店の近所に暮らすウの家に、疎遠になっていた姉の娘、美和が急に訪ねてくる。数年前に出て行った父を探しに来たという美和との突然の共同生活に戸惑う優だったが、てんてんてん。歌うああはい、豚さんも出ております<笑>、はい。はい、そうですね、有名人めちゃくちゃ出ております。そうなんですね。そうなんです、ねはい、はい。えー、っと、まあそのことについてもお話ししたいと思うんですけれども、はい、えー、っと、ではですね、まずあの、私、えー、映画を見た時にですね、はい、ちょっと一言で、最初冒頭、あの、感想を言うんですけれども、はいえー、この映画、一言で言うと、女性ファッション誌のような、おしゃれな映画です。おしゃれな映画、えー、おしゃれでございます。はいなんか予告編からしているとそんな感じもうそう、そんな感じですかね。<笑>はい。えっ、ー、と、ではですね、まずあの、概要からお話ししていきたいと思います。うん、えー、本作でですね、川上美恵子さん、作家の川上美恵子さんの短編集、はい、愛の夢とかの中にあるアイスクリーム熱というのが原案になった映画でございます。はい。えー、でですね、このアイスクリーム熱なんですけれども、えー、中身7、8ページしかない短編なんですよ。うんなので、そのまま上映しても尺が足りないということで、これをベースにして映画用に膨らませたのが今回のアイスクリームフィーバーでございます。なので結構いろんなものがこう付け足された作品になるわけですね。で監督は千原哲也さん。えー、でも初めてね、名前を聞く方も多いと思うんですけど、はいえ、この方ですね、監督をするのは初めてでございまして、何をやってたかというとですね、アートディレクター、グラフィックデザイナーをされております。はい、今まで手掛けたのは広告の H&M とか、うん、日清カップヌードル×ラホーレジ原クとかですね、うん、あと桑田圭介さんのガラクタの CD ジャケットとか、うん、あと CM 制作、ドラマ制作とか、あの様々なジャンルをデザインの手掛けていという方なんですね,ねはい、えーまあ、この千原さんと川上さんで実はお知り合いらっしく、はいはいはいはい、でずっと前からなんか映画をやりたいっていうことになった時に川上さんのまあ、まあ、こういうのどうですかみたいなことを話し合ってでその中でこのアイスクリーム熱やりたいなってなって、うんまあ、横文字の方がいいでしょうみたいな川上さんが言ってそこからアイスクリームフィーバーになった、はいはい、オで言っておりました、うんえでは、感想についてですね、言っていきたいと思いますが、今回ネタバレありでございますので、はい、はい、申し訳ございません。ネタバレが嫌だなという方は、ちょっと10分ちょっと、はいえー、ここから進めていただければと思います。まあ見てから見てからですね、はい、聞いていただければと思います。うん。はい、えー、では、まあ、感想言いたいと思います。うん、この映画ね、非常におすすめするのが難しいです。ああ滝沢さんは。そうですね、あのー、メンタル的に、うん、重いものが、重いタイプの映画が見たいわけではなく、うん、かといってコメディが見たいわけじゃない時ってありませんまあまあまあ、ありますね。<笑>なんかそのエアポケットの状態みたいな。で、う、す、ん、何も考えず見れるえー、あの、はいはいはい。はいはいね、スカットするみたいな。さすがにす、ヤドさん。そうですね。そんな感じなんですよ。あの、もう軽量射抜で、後味が、まあ、スッキリみたいな感じのメンタルの時に、あそういう作品み見たいなっていうメンタルの時に、おすすめの作品なんですよ。なので、かなり。条件選びます、うん。と僕は思いました、はいえー。というのもですね、まあこの先にですね、さっきの一言コメントでも言った通りですね、うんえー、今年僕が見た映画の中で一番おしゃれでキラキラした、まるで女性ファッション誌のような、えー、映画なんですよ。うん、はい。それだけはい。ああ、はいはい。なんですよね、<笑>うまく。まあとにかくおしゃれなんですよ。うんえー、ロケ地も,もう渋谷とか。まあ、もう渋谷区ですよ、うん。の感じとかだったりとか。まあ、あの、高円寺のね、あの、えっと、銭湯とか、まあ、出てくるんですけれども、渋谷行ったことある人だったら、あ、これでここだなってのが一発で分かる、うん。あの、そういうところとかが多いんですよ。うん、で、セットのね、照明一つについても、おしゃれ、うん、こう置いてる小物についても、おしゃれ、うん、画角もおしゃれ、うん、そんな感じのね、うん、えー、作品なんですね。うん、で、配給が、パルコさんなんですよ。ああパルコね、うん、よくやってますよね、はいうん、そう、だからパルコっぽいシティ派おしゃれ感とかがビンビンに伝わってくる映画なんですよ。えなので、ここでまずですね、拒否反応を示す人がいると思いますが、うん、えその人には全くお勧めできません,、うん。あー、それがずっと続くと,いうとい。はい、そうです。鉄道鉄尾、こんな感じです、うん。なんで、あー、俺そういうの嫌だわ、私無理っていう人は、はい、無理です。<笑>で、この映画ですね、見ていく中で、俺なんかね、騎士官があるなーってずーっと思いながら見てて、うん、途中で、はって気づいたんですよ。うん、というのもですね、この騎士官、あの、ウォンカーワイ監督のですね、うん恋する惑星というのは、ああ、はいはい。見たことないけど、まあ有名ですよね。はい。あの、1994年の香港映画なんですけれども。ちょっと独特なね。そうですね。そ恋する惑星って、あの、テーマ曲はフェイオンが歌ってる、うん、まあそれも有名だったりするんですよ。うん、まあトニー・レオンとか、うん、かのし金城武とか出てる映画なんですけど、うんうんうん、これもね、日本版といってもね、さほど差し支えないよまあ出てるね、役者人が全員あの、こっちは女性なんで、うん、全く一緒というわけじゃないんですけれども、うん、もうね、テイストがすんごく似てる。はいはい。僕は思いましたでねあの東京ポット許可局というラジオ番組がありまして、はい、その中でですね無風コラムという、うん、あの言葉があるんですよでこの無風コラムっていうのは何かと言いますと、うん、飛行機の機内誌の JAL、うん、の機内誌の翼の王国とか、うん、新幹線のウェッジっていうのがだい、うん、あの座って前の目,目の前にねあ,あ,あるじゃないですかあの中に書いてあるコラム(笑)なん(笑)ですけ(笑)ど、あの、な(笑)んか言(笑)っ(笑)てるようだけど、何にもなくて、けど見れちゃうっていうのを。あれ、なんか、無意味に読んじゃいますよね。<笑>別に、別に感動を求めてないから、はい、ふっと入っくるんですよ。そうそう、けどなんか、あ、あそされないというかあ、あるじゃないですか。で、これを、あの、許可職の三人方は、あの、無風コラムって名前付けるんですけど、この映画ですね、無風コラム映画だと思います、ね。なんかん、めちゃくちゃつまんねえとも思わないし、み、は、たい、ね、なこ、そんな感じそうなんですよ、おっしゃる通りで。あのね、この映画もね、何回か言ってるようだけど、けど何もいい言ってなくて、けど見れちゃうっていう作風なのが、ちょっとねあ、あの、ちょっと困ったところですその時には合わなかったという<笑>あの、なんですっていう感じで僕ずっと見てて、はいはい、で、なんで見れちゃうのかって言えば、うん、まあ一つはですね、まあさっき言った通りにファッション誌のような、まあ、キラキラ感があったりするし、うん、もう一つは、その矢野さんがね、うん、あの、冒頭でも言った通り、吉尾里穂さんとか、松本まりかさんみたいにですね、うんそのビジュアル映えがする方が非常に多いので、見てられるんですよ。うんうんうん、で、この作品ですね、その、さっき言った通り、何回か言ってるようだけど何も言ってないっていう理由がありまして、あの、とにかく説明がないんですよ。ああ、はい。もう雰囲気で伝えてるんですよ、うん。っていうのも、監督本人がこれもおっしゃってることなんですけど、もう正解を作りたくないって言ってるんですよ。うん、そうそうそうそう。なので、モノローグのような説明部分ってあったりするじゃないですか。感情とか、うん、こうなんか、ポッと出ちゃう。うん、あれ全部省いたらしいんですよ。ああ、あえて。はい。ああ。えてはは、あのー、省いてるから、うん、例えばこの話の、まあ、一つメインところになってくのが、吉岡里子さんと、うん、えー、さっき、あのー、私で言いました、うん、常連客の橋子さ、うんえー、橋本佐帆さん。橋本佐帆さんが、えー、たまたま、そのアイスクリームさん、アイスクリーム屋さんに来て、うんで、そこでその、ざわっと心の中で吉岡さんがするんですけども、なんで惹かれたかとかについては、全くないまま行動していきます、うんそう。なんで相手のことが気になったかについては、映像を見てって、あなたが考えてくれっていうような。おお、受け取ってください,いっていうような、はい、<笑>あの感じなんですよ<笑>。はいはい。だからそういうタイプの絵がありますよね。まあまあまあまあ。はい、そんな感じですよ。あ、そうはい。<笑>で、なんでですね、この映画ですね、大きな物語がありません。うん、物語の動きございません,、うん。日常が淡々と過ぎ去っていくタイプの映画です。ああ、はいはいはい。そう,いう系の映画もね、そうありますけど、はい、なので、私自身のこの人生の温度感と、この映画の温度感っていうのは、非常にマッチングはしました。うん、だから、映画に刺激とか、うん、新しい発展とか、非日,日常とか求めてる人、うん全くおすすめできません。うん。まあそうですよね。うん、なので、さっきみたいにおしゃれがダメ、うんえー、非日常とか刺激とか全くないっていう人は、もうこの映画多分、うん、きついと思います。あはいはい、<笑>この時点で結構私はすみません、あの損切りというか、ん、切り分けられたと思うんですけれどもあの、そんなですね、監督がどうしてもこういう展開の作品を作りたいっていうですね、欲求が薄い作品の中で、<笑>え私がですね、良かったなというところについてこれからお話ししてます。ああ、良かった点いもね。はい。それはですね、この話のうちに繋がるんですけれども、うん、吉岡里帆がですね、最終選択でデザインの仕事に進まないということと、うん、あと松本まりかがメインにお父さんと合わせなかったこの二つだと僕は思います、うん、とこれ内容に変わってくるんですけれども、うん、この物語でも僕ぞ主に主人公は主に二人いて、うん、でも吉岡里帆さんと松本まりかさん、うんで、この二人の物語が平行に描かれていくんですよ。これネタバレしちゃうと、この二人はですね、同じ時間軸で動いてません。松本まりかさんの方が未来、吉岡里子さんの方が過去なんですよ。それを繋ぐのが何かって言ったら一つの部屋なんですよね。っていうことなんですけれども、あの、吉岡里子さんはですね、アイクスクリーム屋さんで、うんえー、バイト、バイト持ち、うん、店長なんですよ。うん、していてで、元々はデザインの仕事をしていたけれども、まあいろいろあって、バイト店長やってます。うん、で、いろいろやってについてのシーンは全くありません。コムアイさんも出てくるんですけど、うん、元水曜日の看板、うんうん。その人とお話ししていく中の、その会話で、なんとなく。なんとなくです。うん、はい。で、えー松本まりかさんの子はですね、うん、もうキャリアウーマンなんですよ。うん、で、ある日帰宅してったら、このめいっ子が玄関の前でいたと。うん、で、めいっ子は長期,休暇だから長期休みだからああの、小さい時に離婚した顔も覚えてないお父さんに会いたくて東京に来たと。あはい、っていうことで、けどお父さんの居場所がわからないと、うん。だから一緒に探してほしいというところで一緒に探すっていうお話なんですけど、うんうんで、この後ま中身すっごい省きますけど、うん、結論一気に言っちゃうんですけど、吉岡里穂さんは未練が残っていたデザインへの道にコムアイさんから誘われるものの、うん、最終的にはアイスクリーム屋さんの店長になります。うん、で松本まりかさんはメイとお父さんを探すんだけれども、見つけられなくて諦めて、ただそのメイと一緒に入った喫茶店で、たまたまお父さん、で、これの、ね、ジャルジャルの後藤さんがやってるんですけど、おえー、お父さんが偶然その喫茶店に入ってくるんですよ。うん、しかもなんか若い女連れで。で、それを、メイクはわかんないんですよ。そのカウンターが対面として,そして、そのお父さんが後ろの方にいるんで。はい、けど、松本まりかさん視点で言えば、お父さんが入ってきたことがわかるんで。あって、うん、で、こんあえやこれ言うべきか言わないべきかみたいなことがありつつも、結局言わないっていう選択をして結末を迎えたんですよ、うん。で、監督がね、このおっしゃってた正解を作りたくないっていうのを僕なりに紐解くと、うん、これね、よくある、ありきたりなポジティブ作品にはしたくなかったんだろうなと思うんですよ。うん、確かにね。うん、だからこれは多分よくありきたりな映画、まあ、ベターな映画で言ったら、前に進むことが、この、正しいみたいな感じの映画だと思うんですね、うん。そのことに違和感を持ってんじゃないのかなって監督がね,、うん監督はねはい。だからこういう結末にしたんじそうですだからよくありがちなパターンで言ったら吉岡里帆さんはアイスクリームをやめてデザインの道に集中して挑戦するまあまあまああるし、松本まりとマリカさんもその場面だったら年に実はあれがお父さんよみたいなカミングアウトをするみたいなそのデーだと思うんですけどあのでもねリアリティがあるのって言う方と言わない方とかチャレンジする方しない方ってったらどっちかと言ったら行動するよりかはしない方じゃないのかなと思うんですよだからこの平平凡凡と日常がたた々と過ぎ去っていく世界ならばそっちの方が正しいと思うし最初言った通りそり私の人生の温度感とこの作品の温度感が一緒であれば、本当にあのその選択は正しいなと、うん、現実世界にあそうなというのは思って、僕はそこはすごくなんか見てて、ああ、なるほどなと、うん、なんか風に落ちる感じがしましたね、うんうんうん。まとめますと、うんえー、めちゃくちゃおしゃれな映画なので、本当さっき言った通りは、ね、結構人あみられます。うんで、私が主に、なんだよね、ちゃんとしたご飯を食べるほどのお腹は空いてないけど、かといって食べないのもなんだかなっていうお腹の空き具合ってあるじゃないですか。あそういう具合のお腹の空き具合みたいなメンタリティの時って,てあるじゃないですか。うん、その時に一番向いてる映画です。ああ、この映画。はいはい。でもね、これ間違わないでほしいのは、うん、僕ね、この映画否定してるわけじゃないですか、ねうん。うん。あの、積極的には、すみません、見る映画ではないですけど、うん、まあ、こういう映画全然ありだと思うし、うん、特にその、2000年代以降、そのマーケティングっていうのが、この成長してって、うん、まあ、どういう映画を作れば、この売れるみたいな確立されてる世の中じゃないですか。うんうんうん、そういう中で、このインディペンデント的な、このおしゃれ、おしゃれをつですね。うん、でも、久々に、久々に見たんで、うん、ああ、すごく、なんかいいなとは思いましたね。うんあの積極的に人には勧めないですけどはいはいはい、はい、あのー、こういうなんか恋する惑星を見て、じゃあまず見てあ、これ気に入りそうだなって人は見てください。はい,はい、はい、<笑>そんな感じが一番安牌のおすすめの仕方かなと思います。はい、はい、以上は私の活動国でした。今回取り上げる映画2つ目、矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうかさあ、今回僕が紹介する作品はこちらの作品です。はい笑っていいとも、グランドフィナーレです。それも神回だけど違う。え神回ですよね神回じ,<笑>じゃない。神会、いや神会ですよねそれを。今回、今回神会ですよ。<笑>グランドフィナーレ。そうね、神回あれは神回中の神回でもう二度とあの、あれを超えるようなものは<笑>、テレビ史ではないはずだけど。<笑>あ,あれ違う。違う。何ですか違う。あの、普通に神回です。あ、そっちか。そっちかじゃない。<笑>タイトルが神回タイトルが神回あ神、神会って言ったらやっぱ笑う。言ったものをグラ違うあ、違う。あれもう9年前ですからね。あ、そうん、で、あの1週間ぐらいね、これ、ぼーっとしてますもん。あまりの衝撃で。はい。それ違う,いいう。待って待って待って、このロイフの映画神回の話じゃなくて、あの、笑っていても神回の話になるんでダメですもう。はい。切りますよ。はい。そいたいと思います。お願いします。夏休み中の高校、文化祭実行委員の沖島と加藤は誰もいない教室で出し物について打ち合わせを始める。やがて沖島の目の前が突然真っ暗になり、打ち合わせを始めた13時に戻っていた。この状況に気づいているのは沖島だけで、どうにかその状況から抜け出そうと手を尽くすがうまくいかない。数え切れぬほど同じ時間を繰り返すうちに沖島の精神は混乱を極め、事態は思わぬ方向へ転がっていく。では、神会行ってみましょう、はい、ということで、えー、まずですね、えー、これを見た時の状況をちょっと説明すると、はいはい、僕ですね、この映画をですね、7月の26日水曜日、えー、新宿新 m は借りてで見ましてそう、それが19時15分の回だったと思うんですよ。はい、それがですね、偶然ですね、あの、<笑>何も知らずに行ったら、え、映画終わった後、上映用のトークショーがございます<笑>ラッキーな回がありまして。はい、<笑><笑>そのトークショーはですね、こちら監督脚本された中村喜一郎さんと、はい、そのプロデューサーの佐藤玄さんという方と、それとですね、あの、100円の恋の脚本とか書いてる、監督もされてる足立審査。はいはいはい。なんか、これってコンクールで選ばれたので映画化するみたいな。はい、その審査員だったらしいんですねそうなです。この3人で、あの、トークショーをやったという、まあその話も絡めれたら絡めます。はい、感想に、はい。はい。ということで今から感想を言うんですが、はい。神回の感想の仕方ですね、今回ですね、前半、映画の前半の内容の感想と、えー、後半の感想を分けて説明します。はい。で、後半の内容を言うときはやっぱちょっとネタバレして感想を言います。はい。はい。そのように進めていきたいと思います。えー、まず前半の感想ですね。前半の感想ね、あの、一箇所だけね、僕ね、悪い意味で気になる部分があって、おそれがちょっと前半、大半を占めるんですけど、うん、その一箇所、どこが気になったかというと、まず説明すると、これ主人公演じてる青木ゆずさんが、沖島いつきくんっていう、まあ高校2年生なのかな、17歳で、えー素朴な男子なんですよね。それと、え坂上茜さんが演じる加藤玲奈さんっていう女子が、同じクラスメイトで、別に友達でもない、うん。本当にクラスメイトで、で、文化祭のクラスの実行委員に2人は立候補し、選ばれるわけですね。はい、で、2人だけで何をする、出し物何をする、あ出し物決まってるんですけど、うん、それの実行委員だから、2人で打ち合わせをするっていうことで、夏休みの学校誰もいないんですよ。で、何人か生、生がいるっていう。でも、教室には二人っきり。で、そのお昼の、天気のいいお昼の、1時から1時5分の打ち合わせ期間なんですね。で、1時から1時5分がタイムループするっていうお話うん。その二人だけの教室で打ち合わせをするっていう、その1時から1時5分の短い時間がタイムループするんだけど、まあ、タイムループってね、5分とも短いじゃないですか。そうですね。普通だったら1日とか、1週間とかなんですけど、うん、今回たった5分が繰り返すんですよ。繰り返されるから、あの、主人公の沖芝くんはどうするかというと、うん、おこの状況をなんとか脱却しないといけないっていう、うん、タイムループしてるっていうことを気づくわけですよ。でも、加藤さんはタイムループしてる感覚ないんですよ。うん、まあこの状況は沖芝くんだけ。で、沖芝くんがこのタイムループをするために、いろいろ試行錯誤するんですね。その中の一個で、このタイムループ抜き出すためには、これ学校の敷地外に出たらいいんじゃないかはいって思いつくんですねで。だから5分しかないから、で、これ教室が2階か3階なんですよ。だからもう急いで行かないといけないって言って、2階からブワーって走って、土足のまま運動場出るんですね。で、もうすぐ校門に行くっていうところに、その時にたまたま運動場にいた体育教師っぽい人が、おきしばくんを捕まえるんですよ。はい。それなぜ捕まえるかというと、お前、なぜ土足なんだよ。靴履けようって言うんですよ。それで捕まって、5分になっちゃったでまたタイムループって言って、なるんですね。で、その後におきばくんが、運動場に、用具係のおじさんがいて、その人が倉庫に向かって、なんか、物を片付けようとしに行っているんですね。あ、この人が、タイムループ、の謎を知ってるっていうことを確信するんですよ。はい。だからその日に会いに説話ししなきゃいけないってことになって、また教室から運動場に向かって、靴を履かずにバーって行くんですしたら体育教師が追いかけてきて、また捕まえて、まあ靴履けろって言うんですよ。それの繰り返しをするんですね。これ見てるときにね、僕はね、一個思ったんですよ。はい。いや、靴履けよって思ったんですよ、はい。思いますよね。靴、え、えー、っと、えー、靴下の状態ってことまあ上履きの状態ってことね。上履きの状態ってこと,、うん、てことね。うん、靴履けを外靴に履きかけてないってことね。そうそうそう。まあ、それを大教師言ってるんですよ。うん、なのに、沖島くんは靴を履こうとしないんですよ。うん、いやよ、チャレンジしろよって思いません。うん、ああなるほどね。そこの部分はってことね。今まで、沖島くんがこうやったら抜け出せるんじゃないかっていう仮説を立てたらその仮説に向かってトライアンドエラーするわけです、はい、ね。なので、それを丁寧にやってたのに、なんか知らないけど、靴は履かないんですよ。で、チャレンジをしないところがものすごく気になっちゃって、はい、めちゃくちゃ気になりません。え、うん、なんいや、で、沖島くんは、なぜ体育教師が捕まえてくるのかっていうことを分かってるわけよ。直接言るわけよ。あ、そうですね。まあループしてるわけです、うん。で、原因を分かったら、それ、攻略すればいいあっちにたどり着けるのに、沖島くん、やんないんですよ<笑>。で、なぜこのシーンを入れないんだろうっていうことがものすごい引っかかるんですよ、はいはい。めちゃめちゃ重要じゃないですか。一回でもいいから入れてほしいんですよ。あー、靴履くのがめんどくさい。で、ダメでしたってすごくわかるじゃないですか、はい。そのシーンがあって、俺すごい面白いと思うんですよ。だって、僕ら共感するし。うん、だって、急いで靴履けないってことあるから、それ面白いじゃん。それ一回失敗して、次に行くならわかるんだけど、ずっと靴履かないチャレンジをするんですよ。で、しまいには、おきしばくんは、靴履くチャレンジせずに、体育教師にどうやったら合わないかっていうルートを探すのです。そのまいや、その前によ。やれよって俺ずっと思って、そこがものすごくきかっかけですね。で、沖島君がその後に、用具係じゃないんだと思って違う案を思いつくね。で、その案を試すけど、それでもタイムループ抜き出せなかったってなったら次に、やっぱりあの用具係の人だってことを確信するわけでね。そ、はい、したら、また靴を履かないんですよ。靴くすを履かずに違う方向して、教室から飛び降りる。見てると前半結構これ30分くらい経った時なんですけど、いやもう、くくチャレンジが一回もしないことが気になっちゃって、前半があんま楽しめないっていうか、監督さんに聞き,聞きたいのは、なぜくすくシーンを言えなかったんだろうって、ものすごく疑問になるんですよ。で、これなんか回収するのかなと思ったら全く回収されないんですよ。前半はそれがものすごく危機になっちゃったっていうお話です。で、あーもったいないなーと思ったんですけど、ここから後半の話なんですけど、後半がね、ものすごく引き込まれましたね、これは。その靴の嫌な部分がちょっと解消まではされないんだけど、別に伏線回収も全くないんだけど、後半でどんどんどんどんこの映画の点数が僕の中では上がったんですよね。後半がどういったことになるかというと、あのー、とんでもない展開がいっぱい起こるんですよ。もうありえない方向性に来る。えーっていう。でもね、ものすごくね、リアルに感じるんですよ。タイムループものって見てるとファンタジーだからそうです、ね、実際にありえないことじゃないですか。うんでだからタイムループものと映画いっぱいあるけど、ちょっと客観的に見ちゃうじゃないですか。ああ、そうですね。だって自分には関係ない。けどね、この映画とんでもない後半、方向性が全然変わっちゃうんですけど、とんでもないこと、いろんなことが起こるんですけど、なんかね、僕らが経験した、こういう感情になったことあるよねっていうことも描き出されるし、もしくは、この先、自分たちも経験するかもしれないっていうことを感じさせてくれる内容なんですよ。とんでもない展開なのに。どういうことが起きるかというと、まあここからメタバレしていきます。あの、用語係のおじさんって言ったじゃないですか。あれ、あれがなんとか知ってる。ようやくたどり着きますその係、係はい。したら、全くタイムループ関係なかったっていう話なんですね。用、は、語、い、係のおじさん、もうタイムループしてない、その謎を全く知らないっていう、これが解決方法じゃなかったってなるんですけどね。そしたらやっぱ、置き場君はね、絶望するんですよ。だってこれがいろんな試行錯誤してやっとたどり着いた答えが実は何も正解じゃなかった時にやっぱり絶望するんですね,うですね、うん、もうこんだけ試してないのかと思った時にまたタイムループするわけね一時に戻るわけよそしたらどうするかというと何もせずに加藤さんと楽しく話し出すんですよ本当にもう諦めてなんかタイムループを抜き出す挑戦をしないんですよねし加藤さんと楽しく話す5分を過ごすわけね。で、こっからそれをずっと加藤さんと楽しんで、たわいのない話をして、なんか結構ほのぼのとする場面がずっと続くんですね。え、俺これ見てるときに、なんかそれ面白いなと思ったんですよ。あ、なるほどね。この映画、その加藤さんと岸場くんのそういう爽やかな青春を5分っていうタイムループの中でどんどんどんどん経験させていくんだな。で、そこで絆生まれるのかな。あ、そういうじゅわいものに振り切るのねと思ったけど、そうじゃないんですよね。どんどんどん,どん最初は爽やかに二人でずっと話してたんだけど、沖島くんね、加藤さんに触れたいなって思っちゃうわけです。うん。なんなら、やましいことも考えちゃうんですよ。これが、もう嫌だけど、リアルじゃないですか、うん。ダメなんだけどね。まあ、思春期男子あるあるというかね。うん、てかもう、これ見てる、男、男性とかは二人っきりで、で、何でもしていいっていう状態だったら誰もいないし、どうせタイムループするし、だったら、やましいこと考えるよなって思う。それも、ダークな感じ。もう、襲いたい。はっきり言っちゃうと。って思っちゃうやなっていうことを、描き出すんですよ、この映画珍しくないですか、タイムループで。え、こんな闇の部分を描くのだから、タイムループを利用して、そういう悪いことをしちゃえばいいじゃんってことですよね。そう。で、共感するって言うと、こ弊あるけど、そうなっちゃうよね。こういう状況で、最悪な状況で、こうなっちゃったら、襲いたくなる、なる心情って、もしかしたら自分もそうかもしれない。えー、これが来るんだと思って。でもお、ね、沖ばくんはね、そういうことをしちゃダメっていうことを我慢するわけね。あ,あ、理性働くわけです、ね、理性働くわけです、はい、それを繰り返すわけね。また五分。あ,あ、我慢できた。あ,あ、また。でも、どんどんどんどんね、我慢できなくなってくるんですよ。うん、ついには暴力が発動しちゃうんですよ。で、沖芝くんがある日、急に加藤さんにキスをしようとするけど、加藤さんは、わかってない,か,てないから、うん、え、何って言って抵抗するわけ。はい。でも、沖芝くんの欲がもうどんどんお収まらなくなって、何回も何回も襲いかかるんですよ。はい。しまいにはもう、殺しまで行っちゃうっていう。もう、とんでもないことに、一度暴力が発動しちゃうと、もう人間の欲って、再現なくなってくる。再現なくなってくる。目的を果たすまで、殺しまでするっていう、その闇の連続の5分が始まっていくんですよ。前半と全く違うんですよね。うん、でもそれが、マジでさっきから言うけど、突拍子のない展開なんだけど、リアルじゃないですか。まあ、人間らしさというか,いうか、うん、こういうシチュエーションになった時にどうしますって言った時に、思い浮かばなかったっていうことじゃないですか。うん、それを描き出されることの、うん、なんていうのかな、嫌さっていうか、うわーきっつーっていう展開に割っていくんですよね、これ。だから後半、引き込まれたこと同時に、はいはい、自分自身の罪悪感とか、うん、それを人間の闇の部分を露骨に見せられると、うわーって、なんか、俺ももしかしたらこうなっちゃうっていうことを見せつけばね、はいで、5分で戻るから、はい、で、加藤さんはその経験とか記憶とか、されるされるれはい、残るのは、その、沖芝くんだけなんですよ、うん。で、殺しまで行くと、沖芝くんどうなっちゃうかというと、もう罪悪感が残っちゃう、ねうんですね。もう元の状態には戻れないんですよ。その加藤さんとの関係性が。はいはい、罪悪感しか残っていくっていうことになっていくっていう話なんですね。さあ、ここからどうなるかっていう話ね。まあこれかいろいろあるんだけど、ちょっと言いたいのは、タイムループの種明かしがあるわけね。うん、なぜこれタイムループしてるのかっていう話で。それはどういう仕組みかというと、実は今、奥島君は17歳の高校2年生だけど、実際はもう年取ってて、もう老人なんですよ。で、彼は今、既得状態なんですよ。ほうほうほうほう。結得状態の時に、相馬灯のように思い出しているのがこのことなんですよ。加藤さんと打ち合わせをした、あの5分を思い出してるっていう設定なんですね。加藤さんとのこの打ち合わせの何気ない日常が、彼にとっては神々だったわけですね。ほうほうほうほうほうほうだからこそ思い出してるんですよ。うんそれってリアルじゃないですか。僕たち死ぬ時に何を思い出すっていうか、人それぞれだと思うけど、楽しいことを思い出すこともあるじゃないですか。まあ人との触れ合いは一つフラッシュバックにはね。うん、はい。それが、楽しいことが5分なんですよ、この。で、この時間永遠に続けばいいなってう思う経験あるでしょ。なるほど。それがタイムループしてたっていう話。でも、その高校生の芝君はそのことわかってないけど、はい、で、さらに事実が分かって、この5 分、加藤さんと過ごした打ち合わせ、二人っきりの打ち合わせの教室、実は、沖島くん、この経験、してなかったことが分かるんですよ。どういうことかというと、彼が高校生の時に思い描いていた、ただの妄想なんですよ。あー、なるほど。実際は加藤さんと、実行委員に二人引きになること、全くないと。奥、うん、島くんは加藤さんのこと好きだったけど、うん、加藤さんはただのクラスメイトしか持ってない。しかもクラス、同じクラスメイトだけど、そんなに話したことない。例えば別に嫌いとかじゃなくて、むしろそただ挨拶制度とか、例えばノート貸してとか、そんな感じ、ああ、ありがとう、奥島くんね、それ以外話さないっていう、その思いの伝わらさもリアルじゃないですか。うん、<笑>で、彼は、加藤さんのことを、好きだったっていう、もしもあの時ああしてたら、二人っきりで実行員なんて、こうやって過ごせたんじゃないかっていうことを、だから17歳の時に思い描いていた妄想を今思い出してるわけ、うん。うんなるほどね。それの切なさ。なんかリアリティって言ってますけど、なんかすごく人体人間に対してのリアリティですよね。そう。で、そういうことって自分たちもありません。もし、あの時告白してたら、100% 成功してるとは思わないけど、もし告白しないと付き合えないわけじゃないですか、基本。もしあそこの時一緒にゲームセンター行けた未来があったんじゃないかっていうことを思い出す時って僕たまにあるんですよ、うん。あ、それが告白できなかった人に対してたまに思う。切ないんですよ。で加藤、加藤さんにとっては全く関係ないんですよ、マジで。ああ、あの時の,もの、ね。で、加藤さんは沖芝君に対して一個だけ感謝してることがあるんですよ。それは例えば、レベル的に言うと、の、あ,あ、教科書今日忘れてたからちょっと貸してくんないで貸してくれたっていうありがたさ、その一点のみなんだけど、でも、加藤さんにとっては何気ない日常のそのやりとりだったんだけど、沖島さんにとってはそれがものすごく神回だったんですよ。はい、人生の最後の最後まで思い出すぐらいの神回で、これトークショーの時に監督さんが言ってたんだけど、物語いろんな人に、世代に見てほしいです。で、高校生の人には何気ない日常の中にも神回ってあるよっていうことを、分かってもらえたら嬉しいなってことで、まさにそれなんですよね。だから、なんかね、それの思いの伝わらさ、伝わらなさもリアル、リアリティ。でも、何気ない日常が、誰かにとってはすごいことになってるっていうことも表しでもあるし、で、それが彼の妄想だったっていう切なさもあるわけじゃないですか。で、沖島君のこの妄想を引きずったまま、彼はずっと生涯独身のまま、老人になってるんだけど、なんかね、立派な皮脂になってるわけですよ、実際は。うん、で、今まで、ちゃんとグレずに生きてこられたってことはなんとなくわかるんですね。で、彼はこの妄想を思い出してんだけど、もしかしたらこれ切ないんだけどね、加藤さんにとってはただのクラスメイトだったっていうことなんだけど、でもね、この思い出があったからこそ、まあ妄想なんだけど、妄想があったからこ,からこそ、これが、沖葉くんを、人生を輝かせたんじゃないかなとも解釈ができますよね。その妄想なんだけど、ただの思い出なんだけど、人にとっては、人生の糧になったことがわかるわけね。だから切ないし、なんか希望も持てるし、でも老いることも嫌さも伝わるし、もういろんな感情があって、僕は後半からすっごい良かったってなと思いました。なので、ツイッーと後半全く違う話になってくるし、タイムループものでこんなに自分たちの、あの、リアルを感じ、ものすごく身近に感じるタイムループものだったっていうことが、僕は神回はすごい良かったし、あの、いろんな人に、ちゃん、ああ、いろん、まあ上映が少ないから、まあ、見てるチャンスがあったら見てください。もう、老いることの嫌さもあるんだけど、加藤さんが言う一言があって、一緒に老いていこうよっていうセリフが、加藤さんにとっては何気ないセリフなんだけど、見てるこっちにとっては、まあそれも悪くないなって思うことが、立派なセリフだと思うので、あの、いろんな感情になってほしいなと思います。以上、矢野の活動報告でした10作品をリストアップ。その中から、矢野滝沢が見たい映画を1つずつ言い合うというドラフト方式で、第3希望まで決めていきます。そしてそれをサイノミネに当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということでまずは先行高校の口案件からいきたいと思います。はい、いきますよ。最初はグー。グーはい、じゃあ、勝ちました。はい、ということで、えっ、ー、と、今回のですね、対象期間は、え二、ー、2023年7月28日から8月26日でございます。はい。は矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。はい。はい、それでは行ってみましょう。一つ目、イノセンツ。うん、スリラーです。二つ目、658キロ、ヨーコの旅。鎌倉殿の第三の妻です。三つ目、マイエレメント。ピクソアサーヒサルサ。四つ目、インスペクション、ここで生きる。えい、五つ目、バービー。バ六つ目、サンドランド。名古屋、愛知県中心部、者です。七つ目、春に散る。片岡、つちゃんも出てるよ。八つ目、ハッシュタグ、水戸山根、ね。インフルエンサーの話。九つ目、君は行く先を知らない。だほういいんじゃないそして、えー、10個目、かかってこいよ世界。かかってこいよ<笑>はい、と、はいう<笑>、はい。はい、そうですね、あの、あの住所言ってもわかんないから、住所っていうか、あの、所在地言っても。愛知県ですよね。愛知県です、はい。あの、鳥山明先生ね。あの、一説によると、あの、中部国際空港ってできたじゃないですか。うんそこの、なんかあの、一本、できる一本道ができてるらしいんですけど、これ本当は作る予定がなかったのに、それを作る要望を出したのが鳥山明説ってのがあるんですよ。鳥山ってこれ、これ、まあ都市伝説ですけど、都市伝説で有名なのは、東京に引っ越そうとしたんですよね。そうです、そうです。でも、税金で潤ってるからっていう。うん、これ、これ、あれですよ。あくまでも事実そうですね。じゃあ、都市伝説の一個として、あ、それをね、そのために整備したっていう話じゃないですか。これ実、ね、実に G2 のポーズはこれはなんか都市伝説やつです、で、で、有名な話だと、ね。じゃあ、そういう話。<笑>違う違う違う、そういう話じゃない。サンドラウンド第一家のこと。違う違う違う,違う、絶対違う。<笑>はい、ということで、ね、まずはね、第一希望ですね、滝沢から言っていきたいと思います。大沢、ねうん、の第一希望、うん、My e l e m e はい。はーあ、ピクサーね。そうですよ。久々のね。はい、そうですよ。劇場公開。うん。まあ、夏といえばね、ピクサーね、インサイゼントとかね、昔ありましたけど。はい、みたいなと思います。もう楽しみですよ。はい、えー、じゃあ、リオンさんの一つ、枠園名は何でしょうかあのー、まあどうなってるのかわからないけど、はい。バービーで。はい、で、ータ。あのー、これ今収録してるのがですね、はい。七月三十一日なんですはい、そうですね。めちゃめちゃ楽しみにしてて、でも、うん、まあマホットロビー好きですからね,ね。この、今日、今日の、はい。今ね、まあ t w i t t e 調べてもらうと、はい。いろいろね、問題が起こりました、うん。まあ、ボーボーと燃えてますよね、うん。まあ、そこはちょっと解決してほしいなとは思います。うん、なんか、なんであんなことしちゃったんだろうと思うし。うん、まあど、本当に下手した、ね。あ、あそうか、上映中止の可能性もあるのか。まあ、そうかあるからまあ、まあ延期とかね。でもね、めちゃめちゃこれすげえ楽しみにしてた、うんあ。僕もね、予告見て面白そうだなと思って見れ、うん、ますまぁ、あ、どうなのかわかんないけどそうですね。まぁ、あ、とりあえずは第1期はね、まあ、やこの収録してるのが本当に、うん、本当になでは,い、はい。じゃあ、滝沢の2枠、えー、目いきたいと思います、うん。インスペクション、ここでいける。はい。はい、A24 ですね。全体のね、お話。そうですね、あの、監督もなんか実話らしくて、うん、はい気になるなと。うんはい、じゃあ、矢野さんの第三第2規模ですね。は何でしょうか ?685 キロ。あ、フォークの鍵。あおなるほど。竹菊池凛子さん、いいなと思ってます、ね、小田切長さんとかね、竹原ピストロさんとかも出てらっしゃって。そうんですよねォーでね、映画祭賞を取りましたし。ああそうですね、うん。はい。あの、青森、東京から青森に行く話ですよ、ね。はいはいはい。はい、わかりました。じゃあ、滝沢の第3規模行きたいと思います。春に散るですね。あ、これ面白いですはい。佐藤ゴイさんと浜流星。です。いやこれは見たいと思うん横浜隆成君、これのためにあの、だってボクシングのライセンスを取ったんですねいやすごいですね。うん。あのボクシング終って面白い、ね。ああ、ま<笑><笑>外れがない、ね、映画とボクシングってすごい。相性いいですよね。あよねうん、なんかあん、ボクシング映画で、あ、つまんなかったなってあんま記憶ないんですよね。じゃあ、矢野さんの第3期は何でしょうかサンドランドあ、サンドランドも行きますかなんか鳥山明先生のやったことないですもんね。まあだってや、やるとしたらドラゴンボールしかないですからね。あいから、終映者の作品やっいいんかうちはね、ないと思います。映画って言ったらだって新アニメがさ、進化る。ないです、ね。そんな感じだけど。か東方系版ですから。サンドランド。はい。まあ、夏といえばね、アニメと、そういう映画もあったりとか、ねそねまあね。そうですね。注目ですはい、はい、ということで、えー、おさらいいきたいと思います。はい、えー、1枠目、アイエレメント。川口春奈さん、出てます。二枠目、バービー。なんとかして。3枠目、インスペクション、ここで生きる。また A24 っスよ。四枠目、六百五十八キロ、陽子の旅。鎌倉殿。五枠目、春に散る。川つるちゃん、ヨガ行ってるよ。六<笑>枠目、サンドランド。てませてはい、あの、そろそボクシングかける、片岡鶴太郎って、出てますけど、どれくらいの人がわかるんですかね。プロボ,ボクサーもね、そうそう。ライスって,思ってもうだって今、鶴ちゃんって言われたら、ヨガの方に行っちゃって、うヨガもう昔も、昔ボクシングやってたって、確かに知らないんじゃないですか。鶴太郎さんって、凝り性っすよね。マジで、だって画家としてもし、そうですね。すごいし。ボクシングもライセンスまで取ってたんで,す、ねそうで,すね、で、ヨガもあれでしょう、そうです。イバースワードインドまで行って。役者もやるし、はい、お笑いもやるし、モノマネもやるし。すごいですよね。うん、はい、えー、ではですね、えー、運命のサイコロタイム行きたいと思います。行きますよ滝沢のレッツサイコロタイムよいしょ。バービーあーバービーか。はい。<笑>あーバービーですかわかりました。はい。で、はいえー、これについてはもう、まぁ、あ、後で詳しく言いたいと思います。えー、じゃあ、二、えー、が当たったら、えー、振りなさあ、そうね。じゃあ、さんの、レッツサイコロタイム !4! あ、あ百五十八キロ。ヨークのためはいはいはいはい。おお。ありがとうございます。なるほど、わかりました。はい。ではエンディングでございます。今回も聞いていただきありがとうございました,した。はい、ということで、次回9月号第86回ですね。え、うん、私たちが取り上げる映画が、うん、え滝、ー、沢が8月11日金曜日公開のバービー。はい。矢野さんが、ええー、もう公開しておりまして、はい、8月28日金曜日公開の658キロ業この旅です。はい。えーっとですね、注射としてではですね、もしも、バーディーが公開延期等ございました場合は、えー、私が、えー、8月に見たものをああそ,まそのまま更にやりますか。ちょっとね、その恐れもなんか、本当に、あの,ー、今,日の今,日今日の日なんで、したらこの収録してる間にも、もしかしたら動きがあるかもしれないそう、ここ数日わかんないんで結構、こういう問題って、まあ、最近すごくセンシティブじゃないですか。なんで、まあ、今回の、まあ、制作人はあんま関係ないよ、私は。でも、まあね、誰、はい、がどうするかわかんないですからね。だから、かんない。世界的に界は、ないけど。そう、世界的には公開するけれども、日本の場合は、その他 DVD スルーだったりとか、あのー、なんすかねあの、配信スルーだったりとかっていうことも、最悪<笑>ゼロじゃない可能性があるんで、あまあ、じゃあんなことどあたわかんないですけどね。なんで、そうした場合はすいません。えー、バービーじゃなくて別のやつをやりたいと思います。はい、はい、ということでですね、えー、今回はね、ホーガー2本でいはい、いで、神回はね、本当に、こう、ほガルって全然違うこところでいくんで,で、でもそれが全然突拍子もない、こうやっリアルになっる、そこがまた、そこすごい良かった。なるほど。今まで見たことない感じでした。はい、まあね、8月もね、歌えるような暑さが続くはずなんでね、そうね、映画、涼しいんで、あとお盆もあるし、そうですね。えー、に。今日対策もいっぱいあるんで、肩みんなに楽しめる感じのも多いのです、うん、早うとかね、ね、トムとかやってますから、ま,あ、まだでしょ、から,から全然やってますよ。はいはい、画面、にー、見た方がいいと思うんで、ぜひ皆さん見てください。はい、さあ来月もまたよろしくお願いします。はい、以上、月刊映画雑踏部、ポッドキャストでした。はい、さよなら